0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。前一段时间呢，南京下大雨，很多人呢也很关心，在论坛啊啊、喜马拉雅的评论里面都问说啊，三刀你被淹了吗？啊，我不知道你是问我被淹了，还是问我的车有没有被淹啊？呸呸呸啊！就我肯定是不希望车被淹啊。而且这个怎么说呢？就是下大雨的话，地下车库的车，我个人建议啊，就不要停在地下车库了啊。这一点点的常识还是要有的。这个水往哪个地方流呢？啊，就肯定是往西往水往低处流嘛，对吧？这个如果说不是一些啊比较高档的这个小区，它在这个地库的。前端它有一些啊隔离措施或者是分流措施的话，那我个人建议啊，这车子还是开出地下停车场。南京有一年是哪一年我记不得了，也是出过一个非常大的事件啊，就是呃一个相对来讲还不错的小区啊，应该叫银城东苑吧啊，如果我说我应该没说错，就是银城东苑。这个我的几个客户啊，好几个同事打电话来，都是住在那个小区，车子都被淹掉了啊，有奔驰、宝马、保时捷。那整个车被淹了之后呢，还不错啊。如果不打火的话，啊，如果说不打火，保险公司应该正常是理赔的啊。但有一些呢，车主这个比较不懂啊，所以就打了火。一打火，那就只要那、啊、就保险公司就免责了嘛，对吧、啊？你就需要自己去维修了。那这几天就是下大雨的事情。那么下大雨呢，相当于没地方去啊，没地方去，在家里面就就顺道整理一下这个桌子啊、椅子啊、写字台啊什么的。哎，整理的时候呢，无意之中发现了当时我准备的一个素材，啊，一直都没有讲，所以呢，今天这一期呢，我们就决定把它给录了啊。这个以前也准备了一下，我说这个不去不去把它给给给给说了也挺可惜的。当时一直没说是什么原因呢？是因为这个素材啊，我个人对当中的一些呃言论不是很认可，但是呢，现在发现。其实这个认可不认可，这个另当别论。因为你三刀讲的东西，可能很多人还不认可呢。你说是不是？但是这个话题很有噱头啊。什么话题呢？叫做胡润发布了中国豪车的白皮书啊。什么叫中国豪车白皮书呢？就是把中国开豪车的这些人群重新定位一下啊。这个胡润排行榜不是一直都喜欢干这个事情吗？啊，不是号称上胡润排行榜的很多人啊，前脚刚上。隔几年就被啊那个什么了嘛，所以这个胡润发布的东西都是牵动着每一个人的心啊。三刀呢也是这个无意之中看到了这个报纸上有了这一篇新闻，一个超大的篇幅啊，一整一整面全是啊讲这个胡润发布中国豪车牌白皮书，呃，大概是什么一个意思呢？啊，他总结了两句话，叫做。沃尔沃的车主学历最高啊，宝马的车主负面新闻最多啊。其实宝马车主负面新闻多，这是废话，因为为什么呢？什么叫负面新闻多？我觉得这个标题标的就感觉挺挺挺挺让宝马车主伤心的，因为你其他的车主难道不出车祸吗？照样出啊，只不过你不报道而已嘛，对不对？宝马只不过出了几起比较著名的案件啊，比方说当时杭州的这个宝马车撞人事件。啊，包括之前的某个这个歌唱明星的孩子啊，这个也是当时开宝马啊，包括京城四少啊，在北京发生一些案件啊，也是跟宝马有关。所以呢，这些事情就因此，其实你说是谁来报道呢？还不是这些媒体报道嘛，对不对？难道开奔驰的就没有打打杀杀的吗？开奔驰没有违法犯罪的吗？对吧？也有，对吧？保时捷、路虎这些都有，对吧？兰博基尼、法拉利的也有，但是呢？拿出来做新闻的啊，就比较集中的。宝马这个品牌确实很受伤啊，确实很受伤。所以这第二句话，我个人觉得不太认可啊。什么叫做宝马车主负面新闻多呢？啊，对不对？那你第一个这个，你如果是通过相当大数据的考察啊，你说沃尔沃车主学历最高，这个我认可啊。但是就我目前来看的话，沃尔沃车主不是学历最高啊，是文化层次相对比较高啊，或者说这个文艺青年比较多啊。或者再讲的那个一点的话，就是那个装什么的比较多一些啊啊，这个如果是沃尔沃尔车主，别骂啊，别骂，这个是这个不是我说的啊，这身边很多人都是这么定义的啊。但是呢，其实对沃尔沃车主，我个人的判定是什么呢？其实是相对来讲，对这个怎么说呢？就是对其实豪车的品牌了解度一般啊，只能说是一般。因为沃尔沃打造的这个推销的理念是安全啊，就是包括这个北欧的经典设计。但是话想回来，现在整个的沃尔沃的设计其实也不算是太主流啊。这两年稍微改了一些新款，还不错。但是呢，它的这个安全的理念，我觉得就比较吃亏。为什么呢？因为像宝马的操控啊，奔驰的奢华啊，或者是奥迪的科技，这些东西都能看得见、摸得到的。安全这个东西呢，有的时候它都是在车子里面。但是呢，真正有多少人是了解这个沃尔沃的结构，或者说它在安全具体到哪一方面是做到了比其他品牌更强啊？很多其他的销售员其实就不是沃尔沃销售员啊，他直接一句话就挡回来了嘛。他说：“安全，你觉得是豪华车品牌必须去推销的一件事情吗？”啊<笑>，这句话一讲完，我估计沃尔沃的这个销售员都没办法回啊。安全是一个豪华品牌必须对跟大家去推销的东西吗？完全没必要嘛，对吧？安全只是一个基本因素。没有人听说过这个什么宝马7系啊、啊5系啊、啊奔驰的 S 啊、E 啊、奥迪 A 6 A 8这些车，说销售员给你推销说这个车多安全、多安全、多安全。所以沃尔沃这一点是比较吃亏的啊。所以呢，今天我们就聊这个话题啊，我们就慢谈。怎么个慢谈呢？就谈一谈胡润发布的中国豪华车的白皮书。书里面的一些观点啊，三刀认可和不认可啊，这个里面当时是这么说的，说呢，二零一四年当时发布的这个白皮书是年底的时候啊，它显示中国的豪华车车主整体属于啊这个偏年轻，然后呢高收入高学历。然后 33.5 岁左右啊，所以说，哥们儿，大家啊，就兄兄弟姐妹们，超过34岁，你要再买豪车的话，你已经拖了大家的后腿了啊。三十三点五岁是平均年龄，男性占到 76% 啊。其实这个不存在嘛，男人买车也是为了女人，是吧？然后将近有一成在国外有过啊这个经历啊，超过三年。这个超过一成，这个我觉得就不要多讲了嘛，对吧？百分之九十毕竟是没在国外超过三年的啊。平均家庭年收入，大家听好了啊，这个豪车就是奔驰、宝马、奥迪，这些都是属于豪车了啊。其实，在我看来也一般了啊，包括雷克萨斯啊、沃尔沃、路虎、捷豹这些。平均的家庭年收入是一百零五万啊。其实这个呢，我觉得相对来讲数字还有点保守啊，因为很多人估计要笑了，说一百零五万的年收入还保守，啊。因为怎么讲呢？就是说。呃，用我的分析方法来来来看的话，就是我以前的所有的身边卖过的这些车主，就是虽然讲可能大家觉得现在豪华车也不算太值钱了啊，就是什么奥迪、宝马、奔驰，二三十万也可以买得到，甚至二三十万有些人还是做分期贷款买的，但是这些人的基本的月收入啊，如果还房贷啊、还车贷，一个月能。就是把贷款还完，基本上也已经将近一万块钱了。那还要在日常开销，就是家庭月收入应该至少在三到五万左右。那这样的话，那就是相当于一年是六十万，这就是最入门的豪华车车主的家庭收入状况。但是你要搞清楚，这里面还有大多数的都不是入门级的，对吧？比方说有买这些啊小跑车的啊，宝马 Z 四啊啊，就 Z4 嘛啊，包括像像这个奔驰的 E 幺六零 Coupe r 啊，甚至。C 6 3的新闻小跑，宝马的 M 3奥迪的 R S 系列、S 系列，对吧？你不要 S 系列了，就 T T r A 5这些车啊，我相信绝对也不是说一个月啊拿个两三万就敢说上这些车型的啊。大多数家里面都会有一到两辆啊中等偏上的车型，然后呢再加一些小跑车。你像这些人的月收入肯定是会把这些平均值拉高嘛。然后同时还有什么呢？同时还有包括。买一些顶配车型的、旗舰车型的啊，比方说宝马7系啊，对吧？奥迪 A 8奔驰 S 啊，啊，甚至包括还有一些限量版的车啊，包括这些像像，当然了，这个可能少一点了。比方说奥迪的 R 8啊，宝马的 i 8啊，奔驰的一些小跑啊 s r s 啊这些，那这些车主的年收入就不是按照说一个月十万、二十万了，这呵呵这很多都是我们接触下来，很多都是一些。啊，就超级暴力的行业啊，比方说头几年的像房地产啊，啊，还有一些就不说了啊，就是全球各地都开工厂的，甚至是五百强企业啊，但这个五百强是国内五百强啊，不是世界五百强啊，啊，就类似于很多一些上市企业的一些啊公子哥啊，或者就是老总啊买一些车，但是这些东西呢，怎么说呢？就是这个只能大家看着，就是啊、哦，大概是这么回事，就清楚就行了。我觉得这一段话呢，就我们就到此为止啊，这是三刀的分析。然后呢，这里面是这么讲的啊，我觉得有几个挺有意思的。他说，奔驰和沃尔沃车主的与社会大众所认为的社会身份的认证是一致的。这个话听起来有点绕口啊，大概是什么个意思呢？一开始我也没我也没搞懂，后来我回头读了两三遍之后啊，这个我小学语文是体育老师教的啊，我听了两三遍之后我才大概了解是怎么回事。就是大家可能在微信里面看到过一幅图啊，叫什么呢？叫做。啊，你你眼中的样子，就你的这份职业是什么？比方说，你的这份职业是个医生，啊，你你眼中的样子是什么样？然后呢，这个这个患者的眼中你是什么样子？然后你周围的朋友的眼中你是什么样子？就这三个都不一样啊。你可能认为你自己就是个民工啊，收入又低啊，社会地位又不高，然后呢，这个比谁都苦啊，都苦什么的这么一个职业，这是你的认为啊。然后呢，这个患者认为呢，啊，你你就是。就是就是你就是上帝啊，你就是天使啊啊！这个朋友应该认为你是白衣天使，然后患者认为你你你就是天王老子<笑>，就你说什么就是什么嘛，对吧？所以说这个就是在不同的人眼中的某一个人或者某一个事物的定位都不一样。所以呢，当时他就就是这个胡润啊，他就研究发现，就是奔驰跟沃尔沃的车主，他认为自己是什么样的一个定位，和别人认为他是什么样的一个定位，身份社会身份。就人家不讲嘛，买豪车就是做一个社会身份的认同感嘛。就是、他认为这个社会的社会身份的认证是最为一致的啊，就是奔驰跟沃尔沃，而这个宝马跟路虎。这个社会身份的认证是最不一致的啊，这个挺调侃的，什么意思呢？就是说开宝马的认为他自己是什么样子的啊，这个有钱啊，帅啊对吧？然后这个操控啊啊，在路上这个油门刹车都连踩是踩的，但是别人认为啊幼稚啊幼稚啊，这个这个暴发户啊没素质啊，可能是这么回事啊。我的理解是这样啊，包括路虎对吧？但这个我估计有开路虎的，但是你千万别生气啊，这身边很多人说的。说开路虎的大多都不是什么正经职业的人啊，就是路虎 4S 店的领导也跟我这么说的啊，说路虎的这些车主办贷款啊，就是你跟他讲说公务员有这个优惠。啊，有这个额外的补助，就基本上从年头到年尾，公务员过来买路虎，拿公务员的补助的凤毛麟角啊！我估计在很多的一些二三线城市啊，路虎用公务员的身份来买的，拿补助的，那我觉得厂家也很搞笑啊，厂家也很搞笑，路虎车用公务员的身份拿补助，你这不是害人家吗？啊，所以说，宝马和路虎这两类车主，基本上自己对。社会身份的认同和大家看待这个车主的啊认同感都不一致，相当不一致啊。然后呢，相对于其他七个品牌的车主形象啊，以追求财富和成功为主，沃尔沃的车主偏向于精神生活，就偏向于追求精神生活。哎。我觉得这个社会研究报告应该给谁看啊？应该给这个很多的这个汽车厂商的市场总监看啊，因为你可以针对这些车主的特性去举办活动嘛，对吧？比方说这个沃尔沃车主，你组织一场读书会，哎，在这个什么啊，全全全中国最最美丽的书店啊，最有腔调的书店。哎，人家可能会来很多人啊！你把这个路虎和宝马的车主拉出来，你说做一个读书会<笑>，那人家说疯了啊！说你你给他做一个这个融资啊放播会议，那人家估计很感兴趣。啊。然后你跟他说一个飙车赛事啊，零杠四，人家估计感兴趣啊。或者你像路虎捷豹车主，你说做一个这个爬山越野啊穿越赛，人家可能感兴趣。你跟他做个读书会那是不可能的啊。沃尔沃车主是可以的。然后呢，这里面分析还有一些。好玩的啊！他说什么呢？叫做车主心目当中的豪车需要具备的几大因素。假如说排名前三啊，那三个？第一个，尊贵气派和知名度要高。其实大家就是你看啊，周三的节目我更新的这一期叫“官志”，官志是想把品牌打造成一个相对来讲比较高端的啊，就是跟跟跟这个奇瑞完全。撇清关系的，但是你要坐豪车，我觉得这三点因素总结的还是蛮好的。第一个要尊贵气派和知名度高，其实我觉得尊贵和气派两个字其实都能去掉啊。你你要坐豪车，这个是必备因素，知名度高这个是很关键的啊。我的新浪微博曾经发过一个一个帖子，这个帕加尼就是帕加尼啊，也有人调侃叫做趴在家里啊，就车子开不了嘛，就只能趴家里嘛。结果呢，帕加尼的这个车啊，然后车主吐槽啊，在我的新浪微博搜“百、so, 车全说三刀”，你可以看到这篇帖啊，吐槽说这个车，这个车完全就只能趴在家里面，为什么呢？因为这个车子是属于这种叫独立工厂啊，很小众的这个工厂，所以它的全球性的零部件的采购没有这么强大的一个采购能。力。能力，所以包括它的换挡就是波箱啊，包括它的很多的一些布局都是很原始、很老旧的啊。虽然有些人讲说啊，我开这个车就是要体验这种文化啊，那那你你有这个闲情逸致？那家里面有那么多司机啊，有那么多的这个管家围着你的车转，那那你体验一下这个没关系啊。那你既然要体验，你就不要抱怨啊。所以这个网站上这个，这还是当时是,是是是这个这个我们的一个同胞啊，当时发了一个帖啊，大家可以去看一看，挺有意思的啊。然后呢，这是第一点啊，尊贵气派和知名度高啊。三刀认为知名度高应该大于尊贵跟气派，为什么呢？因为你只要知名度高就够了嘛，大家都知道都能做一个背书，就是就像那个包一样的，这个包是 Prada 啊，那个包是 Chanel 啊，这个包是什么什么，大家的爱马仕大家都知道啊，那那那就没问题了。知名度要高，它自然就代表着尊贵跟气派啊。那么第二一点呢，就是科技势力要强大。科技势力要强大这一点，我个人是比较赞同的啊。沃尔沃至今为止，为什么很多人怎么说呢？就是也不是说很多人不选嘛，就是在大陆啊，在国内现在这个品牌一直宣传的力度不是很够高的原因，我个人认为也是摁头货还是相对比较少啊。什么叫摁头货呢？你比方说你像奔驰、宝马、奥迪。包括包奔驰的 Command 的系统啊，奥迪的 MMI， 宝马的这个 iDrive 这些系统都已经基本上迭代了很多。你说沃尔沃有没有？沃尔沃也有啊，但是沃尔沃的这整套的操作系统其实并没有让很多人体会到，或者说是去去体验一下啊。现在不都叫车联网吗？其实我觉得完全。沃尔沃，北欧，瑞典，其实大家能想到的很多的一些这种通信业的，因为人家不讲嘛，这个这个北欧都比较冷，对吧？<笑>这个比较冷，大家就就不能经常出门，不经常出门就只能靠通信来来交流啊，所以通信业比较发达。啊，通信发达的话，我觉得车联网这种改造的敏感度应该是。北欧的车企是第一个要要要去做的嘛啊，结果很遗憾啊，结果很遗憾，沃尔沃至今为止车联网啊这些都很一般，我觉得很一般。所以说在科技配备方面，那当然了，科技配备不仅仅是车联网了啊，包括车身的什么主动安全啊、被动安全啊，就车身这些电子结构，我觉得也是很一般，就拿不出什么亮点，中规中矩啊。车子你说好不好呢？也能算是豪华品牌啊，不管是从啊品牌历史的积淀也好，还是从。啊，各方面就是包括你的内饰的做工、选材都能算豪华品牌，但是就总觉得就像那个温吞水，温吞水啊，就差那么一点点啊。同样花个三四十万，已经奔驰、宝马、奥迪杀的都很激烈了啊，甚至连捷豹现在都开始啊出什么差 E 啊、叉 F 开始过来抢这个市场了。就我我感觉还是在那边啊，三年、五年前是什么样，十年前什么样，现在还是什么样，所以一定要变啊！所以哎，我真是。这个这个皇叫什么？皇帝不急太监急啊！我在这边急了半天。然后呢，第三点叫品牌文化深入人心。这个品牌文化有的时候真的还是要靠去怎么讲呢？我个人认为就是要靠吹啊！为什么叫吹呢？啊？这文化这个东西也很虚啊，有的时候呢，我觉得该吹啊，还是要吹一点啊。就是你在网上去百度搜，你比方说搜这个宝马、奥迪广告互相掐架，你能搜到很多的一些宣啊，就是营销宣传的案例嘛。我我也不相信这两个大厂能能能能能真的是这样掐起来，这里面估计都私下都讲好的，对吧？离的本身也近，对吧？几个工厂都在一起，几个老大估计还是互相跳槽的，对吧？就在一起喝喝酒、吃吃饭，就说我们干脆整整点事情嘛，对吧？不能没声音啊。老没声音也没意思，然后你就网上看到很多啊，我印象比较深的几个，比方说啊，这个这个奥迪得了一个什么二零零六这个北非啊最佳车型奖啊，然后宝马就发了一个贺词啊，祝贺这个奥迪获得二零零六年南非啊不是北非啊南非南非年度最佳车型奖，结果呢落款是什么呢？啊落款是二零零六年世界年度最佳车型奖得主。B M W 啊，这这个就很嚣张了啊，然后呢，结果这个奥迪呢就就也发了一个啊，随随后就发了一个。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。恭喜宝马获得啊，二零零六年年度最佳车型奖啊，结果落款是什么呢？啊，落款是二零零零年到二零零六年勒芒二十四小时竞速赛赢家。啊，就所以这个东西就互相掐嘛，对吧？这掐就掐吧，反正这个这个奔驰在旁边就呵呵了啊，就呵呵了。所以说，其实品牌文化啊，这个一定要深入人心。为什么呢？就是品牌文化深入人心。讲白了就是这个这个买家的银子将来就会落款落到你家啊，就会付到你们的经销商的手里面。这个绝对是要要靠炒作的啊，正面的、负面的都得要有，但也不要太负面啊。就是就是这种插科打诨、看人家热闹的这种形式还是要有，不要太严肃啊。哇哦，我感觉就有点太严肃了啊。这个怎么说呢？现在车主也偏年轻化，对吧？这个钱也不是说都集中在上一代人的手里面了，对吧？这个消费层次开始越来越年轻化。沃尔沃确实也是要要往这方面走。那么你好像我们就提了奔驰帮、宝马、奥迪、沃尔沃，就总是把这些一些其他品牌给给遗漏掉了。这个雷克萨斯捷路虎、捷、啊、豹、路虎啊，对路虎啊捷豹没今天还没上八大品牌，就是雷克萨斯、路虎和英菲尼迪这三个品牌。其实我我怎么说呢？就是在这个知名度、科技势力的配备的话，包括文化的这个深入人心，我觉得可能还是有很长的路要走。但是前提条件是先得有诚意啊！特别像路虎这个品牌，我觉得在在中国这个市场，这个诚意度还是很一般啊。虽然说这个它可能讲起来不算是什么很纯正的英国车了啊，现在这个印度也把它给收购了很长时间了。然后现在这个奇瑞啊，奇瑞、捷豹、路虎、揽胜、极光那期节目我也聊过了，大家都知道啊，心知肚明就不说了。这个怎么说呢？这三个品牌我我我不过多的评价，因为后面还会有一些内容会提到。这个我要最后提一个是什么呢？就是已经七个品牌了啊，奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃啊，加上这个路虎、雷克萨斯、英菲尼迪,迪。我最后要提这个品牌就是凯迪拉克。其实凯迪拉克这个车呢，实话实讲啊，身边的很多车主反映，返修率呢也不高。对吧？车子油耗也没大家想象中的那么恐怖，对吧？买得起这个车的人，基本上十一个油、十二个油都能接受啊，甚至十二、十三个油也能接受。车子的外形，其实你你仔细看看啊，你看习惯了也就好了，因为它造型那种棱角分明的感觉，就是有有点像以前的这种，就是我不叫以前了，就大家看《速度与激情》里面很多的一些这种肌肉车啊，这些车型都是这种这种演变过来的，就有点感觉叫不忘初心。反而凯迪拉克的有一些车型不用原来的这种粗线条，而且直来直往的线条，你就找不到当当年的那种感觉，就感觉就变了样了啊！就像那个捷豹捷豹一样的，捷豹的叉 G L 这款车其实也很经典啊。所以你看它第一代，包括最早的前面三代车型都很经典，然后到最新的这一代叉 G L， 说实话啊，这我是。当然，我也买不起啊！我是绝对绝对不认可的这样的一个设计，特别是屁股的造型，简直 low 的完全不像样啊！但是叉 GL 包括路虎也有很多人觉得啊，这车我很喜欢啊，怎么样这个那个的？为什么呢？因为他手上有一百万啊，他不愿意买宝马7系，不愿意买奔驰 S， 也不愿意买奥迪的 A 8啊。那这部分人真正能在100万的车型当中去选，如果买轿车的话，好像看似也没什么车可以选了，对不对？那日本品牌也不买。啊，雷、那、克、个、萨斯的 LS 他不会去买，对吧？英菲尼迪更不用讲了。啊，那凯迪拉克有没有呢？也有，那大家也不会去选啊。那剩下来就看看捷豹啊。所以说，很多人是选了一圈，最后才发现，哎，不如买个捷豹吧。啊，要特立独行。改天有时间我们会聊啊，这个这款车型。那么他就是。怎么讲呢？你说他忘了初心，其实也谈不上，就是他的设计就有点走偏门了啊。就是他可能希望这个车的设计更加时尚、更加运动，但是丢掉了当年的这些捷豹的这种老式的啊，比方说这个四个灯分开的感觉啊，包括老式的那种圆筒灯的感觉啊，老式的这种。英国车的这种特有的那种雪茄车型的那种感觉，就少了这么一点东西，所以品牌文化我觉得是挺关键的啊。然后呢，就是虎润排行榜又总结了一个叫车主购车的关键性的因素，讲白了就是让你付钱啊，你要考虑哪些因素？排名第一安全性，排名第二舒适性，排名第三品牌，排名第四售后服务，排名第五是动力。啊，这我觉得是一些废话啊。排名第一是安全性，其实我觉得啊。安全性如果一定要排第一，这怎么说呢？也能算是，但是呢，没有人真正去买这些豪华车去考虑安全的，这个我就不多说了，前面已经讲过了。排名第二是舒适性，这个我倒是比较认可的。其实好多人，我觉得宝马其实这一点也也也是，所以我不讲嘛，这个文化都是虚的。宝马呢是讲它的车要做到什么五零五零配比啊，就是最最最具有操控性，转向多么精准啊！我曾经也调侃过，我说宝马所有的广告都是一个人在那边漂移啊，飘过来，飘过去啊，然后地上都是扬起了尘土啊，然后都是车子啊，那个尾巴甩尾的时候就离那个离那堵墙就差那么一点点啊！就宝马广告基本都是这样。那那那你说真正一个车主在路上开，有可能会？有多少时间或者有多少精力是是是这样开的啊？就会漂移的本身就不多啊，敢漂的就更少了啊。这个能有地方给你漂的，那也是少之更少。所以舒适性，我觉得是应该买车的首选啊。所以我啊，至少我在买车的时候，我是以这个买菜啊，就是反正再加上照顾你点面子啊，就是能买菜，能上脚厅堂下脚厨房啊，这种感觉来以选老婆的形式来选车啊。舒适性啊，老婆嘛，肯定找回家以后两个人过日子。然后呢，这个第三个就是品牌，品牌就不说了嘛，对吧？之前也讲了，品牌知名度要高嘛，知名度要高，认可度要高。买车其实很多人，有些人可能不赞同我的观点，买车其实一大部分就是买品牌，真的，一大部分。我个人感觉百分之七十就是买品牌，买品牌再往下延伸是指什么呢？其实就是指买一个社会的认同感，认同感。社会地位的认同感，但很多人讲说啊，我就是一个普通上班的，大学刚毕业的，哪有什么社会认同感啊？我只不过就是一个，对吧？这个这个代步工具啊、呃，大家别忘了，今天我们聊的是豪车啊，今天聊的是豪车，又回归到像当年一样，就是聊了一些那些不能碰的豪车。今天聊的这个起点就是奔驰、宝马、奥迪以上的啊，就是社会的认同感，我觉得是很关键的。那哪些品牌你把它买回来之后？啊，就是形成了一个一个一个符号，这个符号贴在了你的身上，啊，你将来出去跟人吃个饭什么的，递一张名片，啊，可能过了两个月三个月之后，就提你这个人名字，哎，他好像没什么印象了，哎，但是你你的朋友讲说，哎，就上次那个开捷豹 XJL 的，哦。就有影响了啊！就是上次那个开奥迪 A 7 A 8啊、Q 5的啊，就是上次那个开奔驰 S 的那个黑色的那台车啊，这个，哎，这个人家会稍微有点印象啊。所以你还真别不信啊！你你看看身边是不是这样子的啊？就活在这个世俗当中，你也不能免，我也不能免啊！除非大家都去当和尚啊，就反正只要是正常跟社会上的人去交往，就难免会有这样。所以安全性、舒适性、品牌、这个售后服务，这个。虎润把它拎出来放在第四，我倒是觉得比较合理啊，但是很多人估计都忽视掉了。售后服务分几个？第一，售后服务的网点。你看啊、哦、，BBA 的售后服务网点是相当多的啊，基本上不管是一线还是二三线城市，基本都有。但是呢，你要买一些冷门品牌，就刚刚像我提的那、啊，像雷克萨斯啊、啊英菲尼迪啊、啊包括路虎啊，甚至包括我之前讲的这些一些更冷门的品牌，那基本它的辐射面是非常小的，辐射面小了之后，它的零部件的储备的点也少啊，维修的时间周期也会长，维修的成本也会高，这就是综合来讲的售后服务。那么第五个呢，就是动力。哎，动力放在第五个，大家也没有发现啊？这就是很多很多人就是不理解的。其实，在买一些入门型车的人，大家有的时候会在考虑说：哎呀，这个 1.3 排量的动力够不够啊？哎呀，这个这个 1.6 六够不够啊？还是买1 4 T 啊？但是今天聊的是豪车，豪车其实基本上起步的配置，那这两年小排量车开始啊陆陆续续上来了，所以就拉低了豪车的这个入门门槛啊，起步价也会偏低。但是，其实动力在早年的时候，豪华车市场基本上起步应该是没有低于 2.0 的。基本上都是2 0 T 往上走啊，或者是 2.0 自然吸气往上走。那么这两年豪车开始陆陆续续像奥迪 A 1啊、A 3啊啊，宝马的这个一、e、系啊啊，包括二系啊这些车型，还慢慢的、慢慢的排量开始往下降，啊，开始接入涡轮。所以说动力方面现在开始也是啊排在第五位。但是动力呢，我个人觉得啊，起码在国内绝大多数的正常行驶环境下，啊，一个大概在 1.6 1.8 吨左右的车子来讲的话。二点零 T 错错有余啊，多了都是浪费，所以不讲嘛百分之七十的动力都是浪费。那什么一点六 T 啊，一点四 T 跑不跑得动呢？你想，途观都有一点四 T， 迈腾都有一点四 T 的，你说你能不能跑得动啊？你厂家又不傻，厂家卖贩卖一个花了那么多精力、人力、物力去卖一台跑不动的车，然后让去让消费者去骂，他不头脑有问题嘛？对吧？他不是头脑进水了吗？所以说，人家是经过调试了，觉得这个车子动力是够，但是仅仅是够而已啊。如果比方说有些人常年跑高速啊，常年这个车子满载啊，装货装人，那基本上可能你的动力要求稍微高一些啊，所以这是一方面。然后呢，这还有好多分析啊。男性车主对价格、油耗、动力啊、实用性要素更加敏感。那女性车主呢，是对外观、豪华感，就是质感、做工啊啊，包括实用性啊，包括安全，它会。比较重视。今天这期节目呢、啊，我们就聊了一个当时三刀啊，就是无意之中想说的话题。然后呢，这个这两天南京下大雨，我看到了这个话题，我想把它拿出来跟大家简单说说，讲得比较散啊，发表了一些自己对于一些这个豪华品牌的一些观点，可能大家都不认可啊，可能有些人也是适当的认可，没关系啊，我们的节目就是这样的一个观点啊，胡说八道出自安造，听到最后的呢都是铁粉，大家记得啊，一个我的节目喜马拉雅点个赞，然后帮我评论。啊，上到稍微多那么一丁点啊，一丢丢的要求，能不能上我们的微信服务号，然后帮我签个到啊，签个到，我的排名也可以靠前。然后有什么提问的话，也是在我们的微信服务号上面提问，我们唯一互动的地方。好的，今天这期节目就到这里，我们下一个星期继续聊。本节目由斗志文化制作出品。